0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Reeds de mythe is verlichting. En verlichting slaat om in mythologie. Zo drukte de Duitse filosoof Theodor Adorno uit... dat de verlichting zelf kan uitmonden in een totalitair systeem. Wat bedoelde Adorno met niet-identiteit? Waarom was hij kritisch op de cultuurindustrie... En waarom is hij ook nu weer buitengewoon actueel? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Thijs Leijster, de denker die centraal staat, Adorno.
0: Vers les daks, où le poids et
1: Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amenink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag zit naast mij Judith Inimk. Judith zwijstra in Mink. Ik ja, zeggen.
0: nou, nog even New hoor. Ik luister naar allebei. Oké, okay,
1: heel okay, goed. Judith. En tegenover ons zit onze gast van vandaag, dat is Thijs Leijster. Thijs is universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde filosofie in Groningen en New York... en promoveerde in 2012 op een proefschrift over filosofen Walter Benjamin en Theodor Adorno. Vorig jaar verscheen van zijn hand kijken, proeven en denken... Essays over kunst, kritiek en filosofie, waarin Thijs onder andere aan de hand van het denken van Adorno nadenkt over kunst. Thijs, welkom in de podcast. Ja, bedankt. En dank dat we bij jou thuis te gast mogen zijn in Zwolle. Er reed net even een ambulance voorbij, maar ik hoop dat we dat daar... Dat is niet voor
0: ons gelukkig. Gelukkig niet,
1: <laughs> nou, precies. Wij gaan we vrolijk door. Met is na als centrale denker vandaag Theodor Adorno. Hij was filosoof, Duits filosoof en ook socioloog, muzikoloog, componist en literatuurcriticus. Hij werd in 1903 geboren in Frankfurt en vanwege zijn Joodse komaf vertrok hij uit Duitsland toen de nazi's daar aan de macht kwamen. en vestigde zich in Oxford en in de VS om na de oorlog terug te keren in Frankfurt. Hij ontwikkelde zich tot sociaal filosoof en samen met uh, Max Horkheimer, Walter Benjamin en Herbert Marcuse vormde hij zogenaamde Frankfurter Schule die uh, in de jaren 60 van grote invloed was. Uiteindelijk overleed hij in 1969. En Thijs, voor de mensen die Adorno kennen, kennen hem misschien vooral een beetje als een soort pessimistisch denker of een, een beetje een elitair denker, onder andere omdat hij kritiek heeft op populaire cultuur en op de film bijvoorbeeld. Klopt dat beeld van Adorno als een pessimistisch man die je uh, niet zo goed ziet in de moderne tijd.
2: Uh, nou ja en nee zou ik zeggen. Hij was bepaald niet uh, het zonnetje in huis. Uh, hij was inderdaad heel erg kritisch op uh, de moderne cultuur en de moderne massacultuur. Uh, er is een beroemde uitspraak van hem in zijn boek Minima Moralia, waarin hij schrijft er is geen richtiges leven in Dus de, het, het, het goede leven bestaat niet te midden van, de, 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 van alles wat fout is. Uh, dus om die reden wordt hij inderdaad vaak als een, als een pessimist uh, gezien. Um, ik, ik zeg zelf altijd dat dat pessimisme juist ook voortkomt uit een enorme uh, hoop. En uh, juist uit een, een, een belofte van geluk. Uh, waar, we, waar we later waarschijnlijk nog wel. Um, uh, op, op terecht zullen komen. Maar die, die kritiek op massacultuur... en dat, dat elitaire uh, uh, wat, wat toch aan Adorno aan, aan hangt... Dat is, uh, vaak wordt dat ook losgezien... van een veel bredere kritiek op de moderniteit... en een kritiek op de uh, verlichting... Uh, die daar dan vaak buiten beschouwing blijft. Hè? Als het gaat over die, uh, die kritiek op, uh, op popcultuur... of op de film of op uh, jazz en zo... waar je helemaal niet van hield. Hm.
0: Zullen we dat dan uh, meteen maar oppakken, die, die verlichtingskritiek? Kan je, daar, uh, kan je daar misschien wat meer over zeggen?
2: Ja, zeker. Um, in, inderdaad, historische achtergrond is daarbij denk ik van belang. Uh, net werd al genoemd... Uh, dat, dat Adorno uh, vluchtte uit, uit Nazi-Duitsland, uh, terechtkwam in, um, in de Verenigde Staten. Eerst in New York, later in Los Angeles. En, en daar eigenlijk op steenworp afstand van Hollywood... Uh, schreef hij uh, samen met Max Horkheimer uh, Dialectiek van de Verlichting. Um, en Dialectiek van de Verlichting is een radicale verlichtingskritiek... En radicaal, daarmee bedoel ik niet alleen dat het uh, politiek gezien radicaal was... Of, of zoiets dergelijks, maar ook dat het naar de wortel teruggaat. Hè. Ra Radix uh, is, uh, is het Grieks voor, voor wortel. Dus het, het, het is een uh, kritiek die, die eigenlijk de, 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 de verlichting... Uh, tot in het, in het eerste principe eigenlijk probeert te analyseren. En, en Fundamenteel te
0: eigenlijk bekritiseert.
2: Ja, precies. En, en een van de dingen die Horkheimer en Dornou zeggen in dat boek wat eigenlijk een, een zou je kunnen zeggen, schandalige stelling is... was toen, maar in, 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 in bepaald opzicht nog steeds... is dat eigenlijk die verschrikkelijke dingen... die op dat moment aan het gebeuren waren in, in, in Europa... en in, in, in wereldwijd. Dus oorlog, de vernietiging... De, het ombrengen van, van... of althans de poging van het ombrengen van, van een heel ras... Uh, dat dat niet een, een soort van spontane uitbarsting van, van barbarij van, uh, was. Uh, en, en niet de, uh, uh, een, een soort van tijdelijke zijspoor van, uh, van het verlichtingsproces. Maar dat het juist de ultieme uitkomst van het verlichtingsproces was. Dus dat, dat oorlog en vernietiging... in wezen de, de ultieme uitkomst van, van dat
1: verlichtingsproces was. En dat was. staat natuurlijk haaksnaad op... wat denk ik een beetje de, het schoolboekjes verlichtingsdenken is. Er was duisternis en er komt verlichting. Dus dat ja. is juist van, we gaan Omdat van de ellende nadenken naar... Ja. En dan wordt alles beter. Ja, nou ja, dat, dat is
2: eigenlijk precies wat uh, de dialectiek van verlichting behelst: uh, dat zij eigenlijk het, de tegenstelling tussen mythe. Een mythisch wereldbeeld, of een, een barbaarse, primitieve wereld als het ware, en een verlicht wereldbeeld um, en, een, en een verlichte vorm van denken, dat ze die uh, tegenstelling uh, bevragen en, en eigenlijk um, nou ja, eigenlijk daar, daarvan een, een dialectische tegenstelling maken. In, in, helemaal in het begin van het boek zeggen ze dat al, dat mythe eigenlijk al een vorm van verlichting was, en dat verlichting terug omslaat in mythe. Dus in een mythisch wereldbeeld eigenlijk. En dat is volgens hen wat juist aan het gebeuren is in, in de 20e eeuw. Uh, nou ja, wat bedoelen ze daar nou mee? Dat, dat is misschien goed om, om te zeggen. Als ze zeggen, uh, mythe is al een vorm van verlichting. Wat ze daarmee bedoelen is dat uh, de mythe al een, een, een primitieve vorm was van beheersing... van proberen de wereld naar je hand te zetten... van de wereld te manipuleren. Dus uh, als ik een, een, uh, een goede oogst wil of als ik regen wil... dan ga ik een lam uh, offeren aan de god of iets dergelijks... en daarmee probeer ik eigenlijk te onderhandelen met die goden... om, uh, om eigenlijk mijn, mijn zin te krijgen. Uh, dus dat is al een vorm van manipulatie, een vorm van beheersing. En de verlichting heeft natuurlijk zichzelf altijd beschouwd... als een vorm van daarmee afrekenen. Dus de, de, de verlichting rekent af met de mythe. En, en we gaan zelf nadenken en we gaan als het ware afstevenen... op een, op een soort van uh, nou ja, uh, verlichte, vrije, uh, gelijkwaardige wereld. Alleen Adorno en Horkheimer zeggen dus dat in dat verlichtingsproces... die beheersingsdrang van de mythe nog altijd doorwerkt. Dat het verlichte denken, het rationele denken... dat dat ook een vorm van beheersing is geweest. Dus het idee van kennis is macht, kennis is manipulatie. En dat dat uitgemond is in een situatie... waarin eigenlijk op een heel rationele manier... en op een heel uh, uh, gerationaliseerde manier... Uh, de mens zelf onderworpen wordt aan, uh, aan een systeem. Een systeem wat, wat dus eigenlijk helemaal gericht is op, op efficiëntie, op, uh, op, op, op beheersing. Maar dat de mens niet vrij heeft gemaakt. Maar wat, waardoor de mens juist een soort van radertje in een gigantische machine is geworden. Die daarmee dus uiteindelijk net zo onderdrukkend is. Of misschien nog,
1: nog vernietigender is dan dat oorspronkelijke mythische wereldbeeld. Dus, ja, want, want dat vraag ik me nou af. Want is het, een, 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 uh, is het net zo erg of is het hetzelfde? Is het eigenlijk, zeg, eigenlijk is er niets veranderd in de wereld, alleen hebben we een andere blik erop gekregen, zoiets? Want we gaan rationeler denken, maar dan komen we vanzelf weer nieuwe mythes in, want dat is een soort eeuwig ding. Of zit er wel een soort beweging in? Of is het wel, is het wel anders? Of is het eigenlijk gewoon hetzelfde, maar met andere taal of concepten? Ik, ik denk,
2: kijk, de, de dialectiek wil bij Adorno en Horkheimer zeggen... dat uh, het verlichtingsproces is omgeslagen. Dus de, de, ik, ik denk wel dat zij zouden zeggen dat er een, een moment is geweest... een belofte als het ware, waarin het anders had kunnen zijn... en waar er ook de belofte werd gedaan dat, dat het anders zou worden. En dat was eigenlijk de, de oorspronkelijke belofte van de verlichting. Was, uh, nu gaan we inderdaad uh, zelf nadenken. We worden volwassen, uh, dat was eigenlijk hoe Kant de verlichting beschreef... als een vorm van volwassenwording en voor jezelf nadenken... en jezelf kunnen bepalen... Um, en we stevenen af op, alweer Kant, de eeuwige vrede. Dat, dat schreef Kant ooit in Zum Ewigen Frieden. Dat zou de, de uitkomst zijn van wetenschap en technologie... dat er uiteindelijk geen oorlog meer zou zijn. Nou ja, Adorno en Horkheimer zitten natuurlijk in een situatie... waarin het tegendeel uh, waar is. En dat is volgens hen uh, het gevolg ervan... dat die verlichting zich eigenlijk heel eenzijdig heeft uh, ontwikkeld. Uh, want rationaliteit de, de, eigenlijk het het, uh, het middel van de verlichting bij uitstek heeft zich volgens hen uh, eenzijdig ontwikkeld tot wat zij instrumentele rationaliteit noemen dus een vorm van, van rationeel denken die eigenlijk alleen uh, gericht is op uh, efficiëntie en op doelmatigheid um, tegenwoordig zouden we misschien zeggen rendementsdenken uh, dat dat mm. een vorm van instrumentele rationaliteit is um, en, en als je, als je inderdaad nogmaals denkt aan de, de verschrikkingen van, van de 20e eeuw, in het bijzonder de Holocaust, dan zou inderdaad Adorno zeggen dat dat niet een soort van spontane eruptie van, van geweld is, maar juist iets wat, wat, wat heel zorgvuldig doordacht is en inderdaad op een, op, een, op een fabrieksmatige manier uitgevoerd wordt. Dus dat is in die zin niet uh, barbarisme, maar juist de, wat, wat, hij, wat hij zou zeggen, de
1: irrationaliteit van, ...rationalisering. Maar ik kan me voorstellen dat, dat als tegenwerping je daarin ergens... Hè, ...als je nog even de verlichting toch als een, als een, uh, een louter positieve ontwikkeling ziet... ...die zegt ja, maar zo'n mythe als dat de Joden niet deugen... ...of het Joods-Bolsvis is complot. Dat is het mythische element dat verkeerd is, maar aan zich is het goed. Weet je, dat is eigenlijk een oud ding, dat moet er nog overkomen.
2: Ja, maar ook, ook daarbij zou uh, Adorno... ...zeggen dat, dat zelfs in um, dat soort uh, complotten... ...zelfs in, in de vorm van stereotypering... ...zelfs in de vorm van het, het labelen van uh, mensen als uh, untermensje... ...of als een tegenras... ...dat zelfs daar um, verkapte uh, verlichtingselementen in zitten... ...in de zin wat, wat hij identiteitsdenken uh, noemde. Dus, dus de, dat is het, het willen... Um, conformeren van de werkelijkheid aan een conceptueel raamwerk. Dat is eigenlijk wat, wat, wat identiteitsdenken behelst. Dus de, de gedachte dat de wereld zich moet conformeren aan, aan het concept. Um, ik, ik leg het wel eens in, in colleges uit aan de hand van een filmscène van Charlie Chaplin waarin de hoofdpersoon een, een koffer moet pakken... en die gooit allemaal kleren in de koffer. Heel, heel, hij heeft heel haast, dus hij moet het snel doen. Op het laatst hangen er nog allemaal broekspijpen en, en mouwen en zo uit. En dan pakt hij een grote schaar... en alles wat er buiten die koffer hangt, dat, dat knipt hij daar, eraf. Dat is eigenlijk identiteitsdenken in de zin van dat je dus uh, de werkelijkheid uh, probeert te modelleren of probeert uh, alles ervan te abstraheren wat niet in die koffer past. En dat is uh, epistemologisch gezien problematisch Want het, het levert een soort van uh, uh, ja, verkeerde kennis op of een verkeerde blik op de wereld. Maar moreel en politiek gezien is dat ook potentieel gevaarlijk. Omdat je dus inderdaad hè, een, 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 een volk uh, of, of een beeld van wat de mensheid is of zou moeten zijn. Uh, gaat opleggen aan de daadwerkelijke mens en de daadwerkelijke mensheid.
0: Hey, en, um, je, we hebben nu dat een beetje zo tegen elkaar uh, tegenover elkaar gezet, dus mythe, ratio... dat is allebei, zou je kunnen zeggen... dan een soort uitingsvorm van, van, van beheersing, van verlichting. Wil Adorno nou daaruit stappen? Uh, wil hij eigenlijk uit uh, dat hele spel... om maar even zo te zeggen, van verlichting stappen? Of roept hij op om binnen uh, dat samenspel... andere nuances te leggen? Of andere wat, wat, wat wil hij eigenlijk bereiken?
2: Ja, yeah. nou in... in um... Gesprekken die uh, later ook uh, uh, gepubliceerd zijn tussen uh, Adorno en Horkheimer, hebben ze het op een gegeven moment over hun, hun boek als een poging om de verlichting te verlichten. Dus het, het, het gaat ze heel nadrukkelijk niet om een totale afwijzing van, uh, van verlichting. En, in, en dat, zet ze, uh, de, dat uh, maakt ze, denk ik, ook fundamenteel verschillend... van sommige conservatieve denkers, zoals uh, Spengler... of uh, de Spaanse filosoof uh, Ortega y Gasset... die uh, eigenlijk zeggen dat de hele verlichting... überhaupt uh, een, een mislukking is, uh, is geweest. Nee, dat, dat zegt ze heel nadrukkelijk ook in de inleiding van het boek... Dat het er niet gaat het gaat om uh, een soort van terugkeer naar een, een verleden... waarin het beter zou zijn geweest. Maar het gaat meer om uh, de verlichting zelf maken. Dus uh, het, de, de realisatie dat in die, die vorm van denken en in dat soort rationaliseringsprocessen... dat daar uh, eigenlijk van het eerste begin een soort duistere uh, kant aan zit. En als we ons daarvan bewust zijn uh, en ons daartoe kunnen verhouden... Dan, uh, uh, nou ja, dan, dan
1: zou die verlichting dus verlicht kunnen worden. Ja, en daarom dus toch wat je aan het begin zei... Het, hij is toch wel hoopvol, want het is niet alleen, alleen maar dat pessimistische... maar ook wel uh, in een poging om het wel verlicht te krijgen.
2: Ja, in, in, in wezen houdt hij vast aan de oorspronkelijke beloftes van de verlichting van uh, nou ja, vrijheid, gelijkheid en broederschap, van het streven naar een, naar een waarlijk humane wereld, maar zegt hij, uh, of, of laten ze zien eigenlijk zitten vanaf het eerste begin al ook in, in die verlichtingsdenkers uh, tegelijkertijd een soort van streven naar overheersing en naar uh, manipulatie dat is een heel uitgebreid citaat van Francis Beken halen ze in het begin van de dialectiek van de verlichting uh, aan. Waarin je ziet dat de beken, de vader van de moderne wetenschap eigenlijk, heel erg te doen is om uh, heerschappij. We moeten de wereld over, we moeten de, de natuur naar ons hand zetten en wij zullen regeren over de, de natuur. Dat, dat is... Uh, uh, wat Bacon daar zegt. En eigenlijk proberen Adorno en Horkheimer er de hele tijd op te wijzen van ja, maar de mens is ook natuur, de mens heeft ook natuur. Dus in die drang tot beheersing zit tegelijkertijd altijd het jezelf onderwerpen aan die uh, rationaliteit en, en die beheersing. De laatste trouwens ook in Dialectiek van de Verlichting... in één hoofdstuk heel mooi zien... aan de hand van de figuur van uh, Odysseus. Die ze eigenlijk als een soort van proto-bourgeois... Uh, een proto-verlichtingsdenker uh, presenteren. Die, te, die de hele tijd bezig is om uh, te manipuleren. En, en, en de Odysseus die was natuurlijk... De held die niet met wapens vocht, maar juist met zijn intellect. Ja. Um, maar wat hij telkens ook doet, is zichzelf daarmee beheersen. Hij, hij, hij moet zichzelf als het ware telkens onzichtbaar maken... Of, of als het ware onderdrukken, om te kunnen overwinnen. En, en misschien het, het beste voorbeeld daarvan is nog wel... dat hij zichzelf op een gegeven moment voorstelt als niemand... Tegenover de cycloop. Als, die, de, de, de cycloop uh, als, als ze daar proberen weg te komen van het eiland van de cycloop. Dan prikken ze zijn oog uit op een gegeven moment. En dan dan enige roept de, oog, ja, ja, zijn enige oog. Ja, zijn enige oog inderdaad. En dan roept de cycloop naar zijn broers. Uh, help, help. Niemand probeert mij te vermoorden. Waardoor die broers denken van ja, als niemand je probeert te vermoorden. Dan is er dus niks aan de hand. Maar dat, dat is natuurlijk weer zo'n zo list van Odysseus. Maar die list die bestaat er dus in dat hij zichzelf... Uh, letterlijk tot een niemand maakt. En dat is eigenlijk volgens uh, Horkheimer en Adorno wat het, het subject voortdurend doet. Die maakt zichzelf tot, tot niks. Die moet voortdurend eigenlijk zijn lichaam, zijn geschiedenis, zijn, zijn hele zijn moet hij ontkennen uh, om te kunnen overheersen. En daarin komt dat subject dus zelf ook niet uh, onbeschadigd weg, uiteindelijk. Dat is dus ook voortdurend
1: een, een zelfonderdrukking en een zelfmanipulatie. Helder. Um, je zei net, ze zaten daar in Amerika uh, um, en keken zeg maar, naar Europa en de verschrikking die zich daar uh, plaatsvond. En toen zei je even in zo'n bijzin: ze zaten in Los Angeles op een korte afstand van Hollywood. <laughs> ja. dat, dat heeft hem ook gevormd in zekere zin, toch? Of in ieder geval ja. die, die nabijheid van Hollywood. Ja.
2: Nou, in, inderdaad, er, er zit een, een zekere ironie in dat, dat ze juist daar dat, dat boek hebben geschreven. Misschien wel een van de beroemdste hoofdstukken uit, uit dialectiek van de verlichting is dat over de cultuurindustrie. Um, en die term alleen al, cultuurindustrie, dat is misschien iets wat we vandaag de dag heel gemakkelijk gebruiken. De creatieve industrie hebben we het over cultuurindustrie. Maar... Uh, uh, op dat moment was dat een, een uh, provocatie, eigenlijk, om het over cultuur in, samen, in, in samenspraak met industrie te hebben. En, en dat de cultuur een vorm van industrie wordt. Uh, en dat was een heel, heel doelbewuste provocatie, ook voor ze, omdat ze daarmee wilden laten zien, eigenlijk, dat um, je zou kunnen zeggen, de, de laatste vluchthaven van menselijke vrijheid en, en, en speelsheid... En, en een soort van uh, interactie met, met, met de natuur... namelijk cultuur en, en kunst... dat ook dat industrie wordt. Dat, dat ook dat, ook dat geïndustrialiseerd wordt.
0: En dat dat dus ook weer zeg maar een soort beheersingmethode wordt of zo. Ja. Is dat dan wat ze ook daarmee willen uh, uitdrukken? Dus eigenlijk ja. zelf de kritiek, maar dan verplaatst naar het vlak van cultuur.
2: Precies, ja, inderdaad. Want, um, kijk, Adorno's kritiek op cultuurindustrie... wordt heel vaak uh, verward met een kritiek op massacultuur überhaupt. Of, of, of met lage cultuur. He, dus alsof Adorno de hoge cultuur tegenover de lage cultuur... de volkscultuur, als het ware, plaatst. Maar dat is niet wat hij bedoelt. Um, ten eerste uh, is volgens hem ook die hoge cultuur... Hè, dus bijvoorbeeld de klassieke muziek... is onderhevig aan die uh, cultuurindustrie. Dus de, de rationalisering en een soort van commodificatie... dus het koopwaarmaken van, uh, van kunst en cultuur. Uh, dus het, het loopt eigenlijk door hoog en laag heen. Um, en ten tweede benadrukt Adorno dat massacultuur. het woord massacultuur impliceert dat het een cultuur is van de massa. Alsof het iets spontaans is wat uit de massa als het ware opborrelt, uit het volk opborrelt. Terwijl dat volgens hen niet het geval is bij de cultuurindustrie. De cultuurindustrie wordt juist opgelegd aan de massa. Dat is eigenlijk een, een voortdurend... Um, nou ja, moet je zeggen. Uh, manipulatie of, 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 of een, een rationalisatie. met het doel om producten te verkopen. Dus een, een, uh, een Hollywood-industrie, een, een popmuziek-industrie. dat komt volgens hen niet spontaan voort uit de massa. Er worden natuurlijk elementen uit. Uh, uit de massacultuur misschien wel uh, geabstraheerd. maar die worden verkocht vervolgens. en daar wordt een hele. hele in, industrie van, van opgetuigd. Dus. Kijk Adorno die wordt daardoor ook wel eens verweten van ja hij is tegen allerlei vormen van plezier of ontspanning. Maar dat is het punt niet eerder het tegengestelde dat is zegt van alle plezier of spontaniteit wordt juist onmogelijk gemaakt omdat de cultuur ook door en door gerationaliseerd wordt. En helemaal een soort van vooraf bedachte manier
1: van denken en de wereld te ervaren wordt. En wat zou daar, daar dan zeg maar, een tegenweging zijn? Want die massacultuur, het gaat dus eigenlijk om een spontanere, authentiekere uiting of iets dergelijks. Of je eigen weg vinden in plaats van iets wat je wordt voorgeschreven? Of wat?
2: Ja. Nou ja, Adorno, die. die uh zegt dat de, de oorspronkelijke volkscultuur eigenlijk, dat dat juist een veel meer spontane en dat daar zelfs een zekere kritische houding tegenover de elite ook vaak in zat. Als je kijkt naar nou ja de, in, in, in bepaald opzicht waren sommige stukken van Shakespeare waren natuurlijk volkscultuur en daar zit, zit soms een soort van belachelijk maken van, van de elite ook in of allerlei vormen van volkstoneel en zo dat, dat is een veel authentieker uh, ...authentiekere vorm van, van uh, volkscultuur. Alleen dat wordt steeds meer onmogelijk gemaakt... ...omdat alles wat aan cultuur wordt aangeboden... ...steeds meer uh, dat, dat, dat one-size-fits-all uh, karakter krijgt. En voor Adorno zelf, uh, die je, je noemde het al in het begin... ...die ook muzikoloog en, en componist was... Uh, ...bleef er dus eigenlijk steeds minder ruimte over... ...behalve eigenlijk het soort van... Uh, ...heel complexe avant-garde muziek. Dat is ook een reden en ook denk ik wel een terechte reden... ...waarom Adorno wat, wat elitair wordt gevonden. Dat volgens hem dus inderdaad de, de, de moeilijke muziek van figuren... ...als Arnold Schoenberg en Alban Berg... Dat, ...dat dat eigenlijk de laatste plek volgens hem was... ...waar, waar nog iets van authenticiteit en, en, en autonomie mogelijk was in de cultuur.
0: Woorden we hoorden net dialectiek, dan denk ik aan Hegel.
2: Ja, terecht, denk ik. Um, Hegel was een van de grote inspiratiebronnen van, uh, van Adorno. Um, en tegelijkertijd was Adorno ook een van de grootste critici van, uh, van Hegel. Uh, dat zit eigenlijk al besloten ook in... Een van zijn filosofische uh, hoofdwerken, de, de titel van een van zijn filosofische hoofdwerken, namelijk negatieve dialectiek. Uh, dus waar, waar je zou kunnen zeggen dat uh, Hegel een uh, positieve dialectiek heeft, heeft uh, Adorno een negatieve dialectiek. Um, en dat heeft vooral te maken met Hegel's uh, optimisme over de geschiedenis. Hegel die schreef natuurlijk in een heel ander tijdvak, uh, begin 19e eeuw. En Hegel die zag eigenlijk de hele menselijke geschiedenis, de hele cultuurgeschiedenis als een soort van um, ja, opstijgende lijn richting meer zelfbewustzijn, richting meer uh, vrijheid. En uh, dat was volgens Adorno uh, onterecht. En nogmaals, uh, dat, dat is ook wel begrijpelijk gezien... de context waarin uh, Adorno schreef. Um, en uh, hij uh, had... Adopteert als het ware aan, aan de ene kant het, het, het beeld van uh, Hegel van de geschiedenis als een soort van uh, doorlopende lijn. Maar hij zet het in, in bepaald opzicht op zijn kop. Ik, ik heb hier een, een citaat waaruit dat ook blijkt van, van Adorno. Waarin hij schrijft. Er is geen universele geschiedenis die van de wilde voert richting humaniteit. Maar er is er wel degelijk een die gaat van de steenslinger naar de megabom. Of de atoombom zou je ook kunnen zeggen. Mm. Uh, dus dat is weer die uh, natuurbeheersing of die manipulatie als het ware. Dat er dus volgens Adorno voor zover er een bepaalde lijn zit in de geschiedenis. Is dat er vooral een uh, van uh, steeds uh, uh, ja, succesvollere wapens als, als het ware. En um, nog even inderdaad over die negatieve dialectiek. Dat heeft weer te maken denk ik met uh, dat wat er... Wat als het ware het slachtoffer is van Hegel's dialectiek, zou je kunnen zeggen. Bij Hegel is de dialectiek natuurlijk die van de uh, afhebing van uh, de these en de antithese. Mm -hmm. of, uh, bij Hegel, Hegel heb je bestemming en dan negation en dan afhebing. En in die afhebing, dus de, de synthese, daar worden die twee tegenstellingen worden uh, afgehoben, dus, dus opgeheven. Um, alleen Adorno die is dan geïnteresseerd eigenlijk van uh, wat is het slachtoffer daarvan? En in Hegel als geschiedfilosofie zie je al dat eigenlijk heel veel onderdelen van de geschiedenis voor hem niet belangrijk zijn. Hegel die noemt dat uh, faule existens. Dus de hele geschiedenis van Afrika. Dat is eigenlijk, daar hoeven we het überhaupt niet over te hebben. Het gaat vooral over hoe de westerse wereld tot stand komt. En hoe hij die als het ware het stokje van, van de Grieken en zo heeft, heeft overgenomen. Uh, en alles wat daar, uh, wat, wat als het ware... Uh, slachtoffer is van dat vooruitgangsproces, dat uh, nou ja... Dat, collateral damage. Precies, <laughs> ja. En Adorno die is nou juist geïnteresseerd in die collateral damage. Hè? Dus die, die uh, ook, ook Walter Benjamin, een van zijn vrienden en collega's, die had het al over het afval van de geschiedenis. En die, dat afval van de geschiedenis, dat is nou juist waar, waar Adorno zijn blik op richt um, Heel uh, misschien technisch gezegd, waar Hegels dialect, dialectiek bestaat uit de identiteit van identiteit en niet-identiteit. Heeft uh, Adorno het over de niet-identiteit van identiteit en niet-identiteit.
1: Eigenlijk een beetje de, de, de kledingranden van de kledingstukken... die Charlie Chaplin er afknipt, zeg maar. Ja, precies. Een beetje, al die dingen die niet in dat dwingende kader passen. Ja. Daar, daar zit het eigenlijk mee. Ja, inderdaad. Want, want de, de dialectiek
2: van Hegel... die pretendeert dus dat er een soort van restloze conceptualisatie, conceptualisatie... of restloos begrip mogelijk is van de wereld. Wat bij Hegel dan uitmondt in de absolute geest. Dat is dus eigenlijk de totale zelfkennis... of de totale zelfbewustzijn van de mens... of van de menselijke beschaving. En volgens Adorno is er dus altijd iets wat ontsnapt aan die absolute kennis. En iets wat inderdaad ook moet ontsnappen. En, 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 uh, een, een soort van blinde vlek die, die we altijd zullen houden. En het is juist van belang om ons uh, bewust te zijn van die blinde vlek. Uh, in Minima Moralia staat ook een mooi citaat, ik heb hem niet hier paraat, maar zo even uit mijn hoofd zegt hij uh, dat de splinter in je oog het beste vergrootglas is. Uh, dus juist dat, dat wat je net uh, niet kan zien of, of juist wat, wat net pijn doet, uh, wat, wat, wat schuurt of wat, wat ontbreekt, dat is juist waar, uh, waar, waar de grootste waarheid ligt volgens, uh, volgens Adorno.
1: In die uh, jaren zestig hadden we het net al even over dat hij toen uh, de Frankfurter Schule in heel erg populair werd. Straks moeten we het denk ik ook even hebben over die samenwerking daar. Heb je natuurlijk ook dat hele Marxisme, wat een, een soort uh, interpretatie in ieder geval van Hegel is. Hoe verhield Adorno zich tot Marx?
2: Ja, um, kijk, uh, uh, je, je noemde in het begin al uh, de naam van de Frankfurter Schule. Waar onder andere Adorno, maar ook andere figuren zoals uh, Marcuse en, en Horkheimer uh, toe behoren, En dat, uh, dat is een vorm van neomarxisme. Uh, of eigenlijk een, 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 die, die staan in een kritische verhouding uh, tot, uh, tot Marx. Uh, maar tegelijkertijd zetten ze de lijn van Marx door. Ze zetten die lijn door in de zin van dat het een kritiek is op het kapitalisme. En ook een, een, uh, een, 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 een poging is om in dat kapitalisme aan te wijzen van waar, uh, waar het misgaat. En waar, uh, waar, de, waar de slachtoffers vallen als het ware. Um, de kritiek op Marx bestaat vooral juist in uh, Marx's houding ten opzichte van uh, cultuur en bewustzijn. He, bij Marx heb je het zogenaamde basisbovenbouwmodel. Dus dat eigenlijk alle cultuur en politiek en, en uh, kunst en, en religie en noem maar op. dat is uh, als het ware een, een soort van afgeleide van economische verhoudingen. He, de basis bepaalt de, de bovenbouw. Terwijl voor die frankvoerters. Die richten juist veel meer hun aandacht op die bovenbouw. Om het zomaar te zeggen. Omdat die, die volgens hen niet zomaar aanhobbelt achter die economische verhoudingen... maar dat daar juist ook allerlei uh, ideologische strijd plaatsvindt... die van grote invloed is op machtsverhoudingen. Die analyse van de cultuurindustrie bijvoorbeeld... dat is daarbij uitstekend voorbeeld van hoe ze laten zien... hoe ook cultuur een machtsinstrument is... en hoe dat dan precies in zijn werk gaat. En dat eigenlijk ook... Uh, we dus veel meer moeten kijken ook naar sociale psychologie... Uh, en, en, en naar hoe de, uh, het bewustzijn van de mens gemanipuleerd wordt om hem in een
1: bepaalde machtsverhouding uh, vast te zetten. En dan hebben we die, die mei 68 beweging, dat is natuurlijk de, de, de opstanden in Parijs en de studentenbeweging die opkomt, uh, ook in Nederland daar voorbeelden van. Hoe verhielden ze zich dan tot Adorno? Want het is een man die misschien dan daarin deels te omarmen is, maar hij is natuurlijk ook altijd een beetje een soort ongrijpbaar, heb ik tot nu toe een beetje het gevoel, die je ja. soort altijd op het verkeerde been dreigt te zetten.
2: Ja. Nou, dat was ook inderdaad precies hoe die studenten zich voelden, denk ik. Want um, enerzijds was uh, de, de, uh, de Frankfurter Schule in het algemeen, en, en Adorno in het bijzonder, werd een soort uh, held van de studenten in de naoorlogse tijd. Uh, toen de uh, Horkheimer en Adorno terugkeerden naar Duitsland en daar uh, aan de universiteit weer begonnen te werken, toen Um, ze, hebben ze echt school gemaakt ook met, um, nou ja, met volgelingen en met studenten die, die erg enthousiast waren ook over hun werk um, tegelijkertijd was Adorno zelf niet heel positief gestemd over de mogelijkheid van een revolutie of van een opstand in de jaren zestig dus wat, wat de, wat de student heel erg aansprak was juist die radicale cultuurkritiek de kritiek van het kapitalisme de kritiek van de um, cultuurindustrie. Um, alleen die studenten, die wilden meer natuurlijk. Die wilden eigenlijk gewoon het systeem omverwerpen... en die wilden uh, nou ja, uh, aan, aan de macht komen. Echt toch een sluitende koffer eigenlijk... om heeft dat mee te voelen nou vast te ja, ja, in, in zekere zin wel. En, en Adorno, die was denk ik uh, deels vanuit zijn karakter... maar deels ook vanuit wat hij mee had gemaakt... was hij altijd denk ik een beetje sceptisch... over massabewegingen überhaupt. Dus uh, hij, hij had een groot voorbehoud... zeker... Uh, tegen het uh, gebruik van geweld... wat natuurlijk hè, door, door sommige studenten ook niet geschuwd werd... Um... Op een gegeven moment zei hij ook al, want hij, hij karakteriseerde zijn, zijn eerdere werk heeft hij ooit gecharakteriseerd als flessenpost. Dus als, als, een, een, als het ware een, een, een kritiek waarvan niet heel duidelijk was wie de afzender of wie de, wie de ontvanger zou, zou worden. En later in de, in de jaren 60 zei hij van kijk, van die flessenpost wordt nou een Molotovcocktail gemaakt. <lacht> uh, wat wat niet, niet, waar hij zich niet heel erg comfortabel bij voelde. En wat er toen eigenlijk gebeurd is, zijn, zijn twee dingen. Die, die stuurde. Die hebben um, Herbert Marcuse als het ware uh, over laten vliegen uit de Verenigde Staten waar hij toen nog zat. En die was wel veel meer bereid om zichzelf als een soort van guru voor, uh, voor, de, ja. voor de studentenbeweging uh, op te werpen. Um, dus die uh, stonden eigenlijk veel positiever in. Uh, en uh, het leidde op, op het laatst ook echt tot grote clashes... tussen Adorno en de studentenbeweging. Zeker op het moment dat op een gegeven moment... Uh, de, de collegezalen van Adorno bezet werden... en het uh, Frankfurter Instituut voor Sociaal Forsching. En dat Adorno toen uh, de politie gebeld heeft. Nou ja, dat, dan ben je natuurlijk af als, ja, uh, uh, tegenover de, de linkse studentenbeweging. Dus daarmee had volgens uh, veel van die studentenbeweging... Had, had Adorno afgedaan. We kwamen inderdaad spandoeken met uh, Adorno als instituut is dood. Uh, en heel kort daarna was hij trouwens ook niet alleen als instituut... maar ook daadwerkelijk uh, dood. Want dat was echt uh, vrij kort voordat hij, uh, voordat hij overleed.
0: Ja, en uh, vandaag de dag wordt uh, Adorno gelezen. Wat, wat, wat kunnen we er vandaag mee? Kun je daar iets over zeggen over de heden?
2: Ja, um, ik, het, het, het lijkt erop dat, dat hij juist vandaag de dag weer meer en meer gelezen wordt... Uh, er is een tijd geweest, zeker uh, eigenlijk kort na zijn, na zijn dood in de jaren 70 en 80, dat hij niet zoveel meer gelezen werd. Dat had deels te maken met het feit dat Habermas, zelfs de grote erfgenaam als het ware, van de Frankfurt School, dat hij ook een soort van vadermoord uh, pleegde op Horkheimer en Adorno, door eigenlijk hun uh, werk als een soort van doodlopende weg te beschouwen. En, en, en daar zelf uh, meer positieve connotatie van rationaliteit uh, te ontwikkelen in de vorm van communicatieve rationaliteit um, en deels had het te maken met het feit dat uh, filosofen van het structuralisme en poststructuralisme uh, veel meer met taal bezig waren, wat, wat volgens hen in Adorno een soort uh, blinde vlek was, als het ware, daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar dat is een ander verhaal Um, maar nu uh, in de laatste jaren zie je dat Adorno juist wel weer meer en meer gelezen wordt. En dat heeft denk ik deels te maken met, een, uh, met, met juist die radicaliteit van die cultuurkritiek. Die, die natuurlijk uh, zeker na de... Uh, uh, ...een financiële crash en, en, en zo voor, dat, ...dat er ook weer een behoefte is aan een, een soort van radicale kritiek... ...op, op uh, kapitalisme of, of de moderniteit zelfs. Uh, en het heeft ook wel te maken met de opkomst van, uh, van nieuw rechts. Uh, dat, uh, er is in Duitsland uh, vorige zomer is er een uh, boekje uitgekomen, een lezing van Adorno... Uh, Aspecten des Neues en Rechtsradicalismus... nu ook in het Nederlands uh, vertaald. Dat is een lezing uit de jaren zestig waarin Adorno het heeft over de opkomst van nieuw rechts op dat moment. En, die, en, en hij analyseert dan verschillen en, en overeenkomsten... tussen uh, die rechtse bewegingen en, de, en het uh, nationaalsocialisme. En het was heel frappant. Het werd ook in alle Duitse uh, kranten werd gezegd... dat als je die tekst nu leest, dat het bijna één op één uh, past... op sommige dingen die er nu gebeuren met de opkomst van, uh, van rechtsradicalisme... in uh, nou ja, zowel de Verenigde Staten als Brazilië, als Europa. Uh, Europa. Dus daarin zie je ook dat mensen weer uh, terugkeren naar uh, het werk van Adorno, ook naar het werk van andere Frankvoerters, die natuurlijk uh, ook zelfs tijdens de oorlog en, en na de oorlog heel erg bezig waren met van, ja, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk, hoe, hoe, uh, uh, in, in wat voor tijd uh, leven we eigenlijk en hoe is dat soort massamanipulatie eigenlijk mogelijk?
0: We hebben het hier uh, op tafel liggen, het uh, boekje, uh, of het vertaalde essay waar je naar ver, verwijst. Het is verschenen bij Octavo. Het is een mooi paars-wit boekje, lekker handzaam. En het is in Nederlands. Uh, heeft het de titel, Aspecten van het nieuwe radicalisme.
1: En als we dan kijken naar de, de richting die Adorno aangeeft, of wat, wat zou de weg moeten zijn hier doorheen of, of voorbij? Wat, wat, wat zou je daarover zeggen? Welke oplossingen draagt die aan in zekere zin?
2: ja. Nou ja, in, uh, toen Adorno terugkeerde uit uh, de Verenigde Staten en um, in de jaren 50 weer in, uh, in Duitsland uh, terechtkwam, toen uh, heeft hij heel veel geschreven over uh, uh, het verleden. En dat was, op dat moment was dat eigenlijk vrij bijzonder. En was hij ook wel een soort van luis in de pels, om, omdat er ook in, in Duitsland wel een soort houding was van, nou ja, laten we. Niet te veel terugkijken. Laten we vooral ons richten op de toekomst. Om de economie weer op te bouwen. Noem maar op. Toen heeft hij een aantal essays geschreven. Waaronder één was getiteld. Aufarbeitung der Vergangenheit. Dus een verwerking van het verleden. En hij vroeg zich af. Wat betekent dat nou eigenlijk? En in Duitsland vandaag de dag betekent dat vooral. Het zand erover vergeten. Onder het tapijt schuiven. En wat er daardoor gebeurde volgens hem. Was een onderdrukking. Uh, het, het verzwijgen waardoor het, waardoor het een soort veenbrand wordt. Hè? Het, het kan ieder moment eigenlijk de kop weer opsteken. Dus er mag wel de facto een, een democratie zijn... maar in wezen zijn het soort van autoritaire en fascistische ideeën... Zijn nog uh, in, in de geesten van de mensen zijn nog springlevend. Dus wat was er volgens Adorno nodig? Was in, in de eerste plaats een, een grondig besef van uh, de geschiedenis... Uh, en in de tweede plaats wat hij noemde uh, een Erziehung zu dus een, een opvoeding tot uh, mondigheid. En daarmee zie je eigenlijk nogmaals dat hij heel erg trouw blijft aan de beloftes van de verlichting. Hè, want mondigheid was ook wat waar Kant het over had. Hè, dus het uittreden van de mensheid aan de aan hemzelf opgelegde mondigheid was ooit wat hoe Kant de verlichting definieerde. En die uh, mondigheid uh, volgens Adorno die, die hadden we nog altijd niet bereikt. En die moesten we juist door inderdaad kritisch nadenken. Ons, ons kritisch tot onszelf verhouden, tot onze eigen cultuur, tot onze eigen geschiedenis. Dat was uh, vooral wat, uh, wat nodig was. Dus in, in, in dat opzicht bleef hij een... een uh, een verlichtingsdenker en bleef hij dus in dat opzicht vo volgens mij ook een optimist. Dat hij überhaupt wel dacht het is mogelijk om die, die idealen te realiseren. Uh, en het is mogelijk juist gezien de staat van de technologie... juist gezien van uh, de, de, de rijkdom die er in de wereld is... is het mogelijk om een waarlijk humane samenleving uh, te scheppen. Ik, ik verwees eerder naar dat citaat over... De megabom. Dus er, er is geen geschiedenis die leidt van de wilde naar, naar de beschaving... maar wel een van de steenslinger naar de megabom. Ergens anders in die negatieve dialectiek zegt hij ook... alleen in het tijdperk van de megabom of van de atoombom is, het ook, is een, een waarlijk humane samenleving denkbaar. Want we hebben nu de technologie, we hebben nu de, 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 de rijkdom... om in principe iedereen uit, uh, de, um, nou ja, uit de drek uh, te tillen. Maar daarvoor moeten we inderdaad wel naar een radicaal andere samenleving toe. Dank je
1: wel, Thijs. Zeer interessant. Um, en fundamenteel, zoals we het hadden, of radicaal eigenlijk naar, de, naar de wortel toe... en heel uh, actueel, denk ik... We hebben gehad over uh, Theodor Adorno en uh, de centrale term was nou de, de, de dialectiek van de verlichting. Vaak wordt het, de verlichting zo geschetst dat er, um, het een overgang was van een mythisch tijd, uh, tijdsgevricht. Een tijd waarin mythes centraal stelden naar een rationeel denkbeeld, een rationele tijd. En wat hij eigenlijk alleen zegt Adorno is van al voor de verlichting uh, was er een poging tot uh, controle, tot verlichting in die tijd van de mythes. En andersom zie je dat in de tijd van de verlichting... er ook steeds nog steeds een poging tot mythes zijn. Dat nog steeds die verlichting kan omslaan naar mythes. Centraal staat namelijk in de verlichting de beheersingsdrang. Het idee dat je controle wil krijgen over de werkelijkheid. En het gevaar van de verlichting is dat uh, die rationaliteit zo dwingend wordt... en dat die behoefte aan beheersing zo sterk wordt... dat eigenlijk alles wat niet binnen dat rationele kader valt... dan van tafel moet vallen. En dus ook eigenlijk allerlei spaanders geslagen worden tijdens het hakken... En wat Adorno zegt is... een ding als bijvoorbeeld de Holocaust... is daarmee niet een soort laatste opleving van barbarij... maar is ergens inherent aan die hele verlichting. Omdat een soort structuur, een rationeel concept... zo dwingend gemaakt wordt... dat alles wat daar niet binnen past... dan maar met harde hand moet worden uitgeroeid. En, en als eh, juist reactie daarop komt hij eigenlijk met een, een oproep... om eh, te kijken naar eigenlijk de slachtoffers van die hele verlichtingsbeweging. Niet te zeggen... Het gaat alleen maar om waar het uiteindelijk terechtkomt... om het rationele concept, maar we moeten juist ook kijken... wat daar niet in past en wat daar buiten valt. Dat is een ontzettend belangrijk onderdeel van de geschiedenis ook. En daarmee moet de verlichting zelfreflectief worden. De verlichting moet verlicht worden. Dat was eigenlijk een beetje de, het project van Adorno. En daarbij noemt hij cultuur als een goed voorbeeld... van waarin je die beheersdrang ziet. Dat was juist ooit, was cultuur en kunst waren... de laatste vluchthavens waar dat subject... wat niet binnen het rationele kader past nog enige vrijheid heeft. En in de massacultuur is ook dat juist verworden tot een, een instrument, een beheersbaar ding... wat over de hele massa wordt uitgestort. Daarmee wordt Adorno soms een beetje gezien... als een uh, reactionair denker... of als een, een fundamentele kritiek op de verlichting... en dat hij dat afwijst. Hij wijst het juist niet af, maar probeert eigenlijk... De beloftes die ooit gemaakt zijn, namelijk dat mensen mondig konden zijn, dat we een betere wereld konden bouwen waar daadwerkelijk iedereen een goed bestaan kan hebben, verwezenlijk kunnen worden. Maar daarvoor moeten we de verlichting ook blijven verlichten. Dat um, uh, is volgens mij een beetje de uitteek van deze uh, opname. Um, ik vond het zeer interessant. Dankjewel Thijs. Dankjewel Judith. Graag gedaan. Um, Zoals gezegd, na de aspecten van het nieuw rechtsradicalisme het, het essays te vinden. En uh, als je iets meer wil horen, juist over die uh, kant van kunstkritiek, dan uh, raden we dus ook zeker het, uh, het boek van Thijs aan, Essays over Kunstkritiek en Filosofie, onder de titel Kijken, Proeven en Denken. Uh, aan jou, hartelijk dank voor het luisteren. Deel vooral deze podcast met mensen waarvan je denkt, die moeten dit ook horen. En vergeet ons ook niet een positieve review achter te lijken. Dat uh, laten, dat waarderen we zeer. Uh, nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot een uh, volgende uitzending.